0: 幺六幺， 1> 1沉闷的反应。布什总统正在缅因州的肯纳邦克波特度假，这时传来报告说，戈尔巴乔夫已被免职。据消息可靠人士米歇尔·贝斯克罗斯和斯托伯泰尔伯特的说法，国家安全顾问伯伦特斯考克罗夫特在午夜塔斯社报告前已通知布什此事。意识到明日凌晨布什就要发表宣言，他们讨论了布什该说些什么。根据历史上的经验，斯考克罗夫特说这次政变很可能会成功。鉴于我们或许要和政变领导者们打交道，他说我们不该不留一条后路。所以，他建议不要使用像不合法的、非法的或者不符合宪法的等字眼。布什同意他的建议。最后，他们认为用超越宪法或许更合适些。第二天早晨。布什打电话给一周前接替我的驻苏联代办吉姆·柯林斯，得知柯林斯已见过叶利钦，后者表示要决心抵制这次政变。美国中央情报局也给过布什一份分析报告，告诉他这次政变计划得很糟，但斯考克罗夫特好像说，在这点上，该报告不过是推测，无意里面也掺杂了一些异想天开的成分，所以。当布什总统向报界发表第一次讲话时，听起来似乎他认为政变已经成功了，而且他有意和紧急状态委员会交往。当他谈到戈尔巴乔夫的贡献时，用的是过去时态。他希望政变领导者们能履行苏联的国际义务，将其显然是非法的行为轻描淡写为超越宪法。虽然当晚他会发表一个更为严厉的讲话。但是他的第一次讲话却起了破坏性的作用，尤其在苏联。八月十九、二十日，政务会在他们控制的传媒中反复引用布什的话，丝毫不考虑布什后来做的修改。十九日，关键的一天，布什一直回避直接与叶利钦联系，即使叶利钦曾通过柯林斯请布什打电话给他。布什这样做是因为他认为，如果这样做，就显得他已放弃了戈尔巴乔夫。但他却忽视了这样一个事实：即叶利钦一直公开的争取恢复戈尔巴乔夫的领导，与叶利钦直接联系将被看作是对戈尔巴乔夫的支持。虽然布什8月19上午的错误后来得到纠正，最近事情的发展也证明这个错误并未造成持久的不良影响，但是他表明了白宫对苏联事态判断的缺陷，这一点在布什的整个任期都让布什一般人烦恼。首先，鉴于苏联所发生的深刻变化，解释它的第一个标准不应该是历史上的经验。在许多方面，苏联已成为一个完全不同的国家，它最不可能重复历史上发生过的事情。然而，斯考克罗夫特猜测政变会成功，并认为美国中央情报局提出的政变领导者组织不当不过是异想天开，恰恰是基于这个原因。但这不是唯一的错误。而且也不是最严重的错误。布什讲话后面所隐含的更深刻的错误在于他对政变领导者的评价以及他应采取什么策略同他们打交道。克留奇科夫、亚佐夫和帕夫洛夫是什么样的人？毫无疑问，他们都赞成用铁腕政策终止苏联的解体。他们显然都在阻挠新联盟条约的签署。希望他们会继续改革过程，简直是愚蠢至极。而且，他们强烈反对戈尔巴乔夫同美国及整个西方在军事和外交方面达成的妥协。克留奇科夫编造了一整套的无稽之谈，诋毁美国情报机构如何暗中削弱苏联。亚佐夫则用尽手段违反欧洲裁军条约。以其不妥协的立场，使削减战略核武器条约的签订被拖延多年。而帕夫洛夫呢，从他上任的第一周就一直责备西方银行家、工业界人士以及西方政府，使苏联面临种种难题，并明确提出他反对与西方建立密切的经济关系。就算这伙人能执掌政权一段时期，美国总统难道就有必要与他们周旋吗？给政变领导人留情面，美国又能得到什么呢？最后，避免阻断联系渠道，其实从来也不存在的做法，忽视了美国的声明和政策对苏联形势发展的影响。这是一个很棘手的领域，因为他们不会像美国人那样去领会某些话。但毫无疑问，美国能够推进有利形势和阻止不利发展。一个明显例证就是罗纳德·里根使用了“罪恶的帝国”这个词，尽管因此惹恼了苏联统治者，但他却有力地动摇了苏联帝国自封的合法性。尤其是因为里根看到了那里发生的有利变化，正向政务会的第一个宣言所表明的，政变者不准备大规模动用军队及警察以武力夺权，他们指望给政变披上一件合法的外衣。实际情况也是如此。如果他们能使得其行为看起来具有合法性，人们自然会归顺过来。那些不能保持中立的，也可以以违法为借口抓起来。他们面临的最大威胁，便是得不到人们对其合法性的承认。与外界同他们建立联系的需要相比，他们更需要外界的认可，特别是来自美国的认可。那么，总统究竟该说些什么呢？如果问到我，我将会建议他简单阐述三点。以夺取权力的企图是非法的。二，我们继续承认戈尔巴乔夫为苏联总统。三，如果无法取得和苏联总统的联系，我们将努力与选举产生的各共和国政府联系，因为根据苏联宪法，他们有权与外国缔结关系。这样的声明将使政务会惊恐万状。如果其他西方领导人愿意仿效的的话，就更是如此。他们也不会痴心妄想，西方会默许他们篡权。更重要的是，应该警告他们：除非戈尔巴乔夫复职，否则我们将和各共和国直接交往，就当苏联政府不存在。这才是我们反抗莫斯科那个反西方小团体的最有力的政治武器。运用这一武器，就意味着以实力同他们打交道，而不是去祈求他们。从8月19日晚上开始。布什总统开始正确行事，他的第二个声明已开始谴责政变是非法的、违宪的，这向前迈进了重要一步。第二天早晨，他打电话给叶利钦，之后一直和他保持紧密联系，指导他可以和戈尔巴乔夫谈话。整个星期二，政务会一直播放第一个声明，而不理睬第二个。尽管政府对莫斯科局势的理解已逐渐抓住了重心。但布什似乎仍然是从个人角度，而不是从政策和利益的前景来看待那里的政治对抗。他一直不能摆脱曾诱使他发布八月十九日凌晨那不幸声明的本能。这些本能反映了布什和里根工作方法的差异。这种差异与人们滥用保守派和自由派，或是更肤浅的左派和右派这类错误对比没有关系。但他肯定同他们的基本认识有关，里根认为会有好的变化出现，而且他将起到有影响的作用，所以他不大可能犯不什1991年8月19日早晨所犯的错误。他将有一种本能的自信，相信他的讲话将导致局势发展的不同。他将设法不求宠于不受欢迎的政权，而是把他拉下来。他将有信心应付一个动荡形势可能带来的。意想不到的局面。另一方面，布什则对变化感到不舒服，即使是一种好的变化，他最初也将很难认识到这种进步。他似乎总是落后一步，一个不会给他带来任何致命危险，却足以让他坐失良机的一步。而里根则很可能抓往机会。布什不相信他可以塑造未来，于是他集中力量搞好现在，不重蹈覆辙。里根因为对自己在国内的政治根基很自信，所以他愿意抓住机会，而布什却总是左顾右盼。这次布什总统很幸运，这个自封的莫斯科的紧急状态委员会成立后第二天就开始分崩离析，不是来自外界压力，而是由于他自身的虚弱和无能。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。